0: Dankeschön für das herzliche Willkommen. Ja, das ist ja schön, wie wir schon durchgestattet sind. Eine Kindersegnung, das ist ja immer was Besonderes. Und es ist so wertvoll und so schön, den Segen Gottes auszusprechen und auf Menschen zu legen. Denn das Wort Gottes oder ich sag mal diese, diese Handlung, diese Segnung hat ja Ewigkeitsauswirkungen. Denn das Wort Gottes ist ja lebendig und das Wort Gottes, das arbeitet ja. Und was, das, wie heißt das, kein Wort, das von Gott ist, wird kraftlos sein. Ist das nicht stark? Und, und das Wort bewirkt, wozu es ausgesandt wird, ist das nicht stark? Und von daher, diese, diese Kindersegnung passt heute super zu dem Thema, wir sind noch in der Serie United, heute mit dem speziellen Thema Vereint in der Familie. Und ich lege gleich los und ich lese aus Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich Ihr steht frühmorgens auf und gönnt euch erst spät am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf. Auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Die Söhne, die man im jungen Alter bekommt, sind wie Pfeile in der Hand eines Kriegers. Wer viele solche Pfeile in seinem Köcher hat, der ist wirklich glücklich zu nennen. Seine Söhne werden ihm Recht verschaffen, wenn seine Feinde ihn vor Gericht anklagen. Und ich möchte noch kurz beten und Vater im Himmel, danke Herr, danke für dein wunderbares, grandioses Lippen lebendiges, lebensschaffendes Wort. Und wir bitten dich, Geist Gottes, dass du jetzt redest zu jedem Einzelnen, so wie er es braucht. Danke, dass dein Wort ein Schatz ist, der uns bereichert und hilft, ein Leben zu leben, so wie es dir gefällt. Amen. Ja, United vereint in der Familie. Und wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ja toll, super, ich bin jetzt schon in so einem hohen Alter oder ähm, ich bin Single, ähm, dann empfehle ich dir, adaptiere dieses Thema, dieses Wort heute auf, einfach auf dein Umfeld, auf deine Kleingruppe, auf deine Freunde, auf deine Nachbarschaft, wie auch immer. Und auch du kannst einen großen Nutzen daraus ziehen. Und ich möchte noch eins sagen, das heute ist kein Familienseminar, ist kein Workshop oder eine Erziehungsanleitung, sondern es ist das, was ich eigentlich sozusagen vor Gott als Impulse empfangen habe, euch heute Morgen weiterzugeben. So wäre es schön, verstanden zu sein. So, und ich komme nochmal auf den Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Und Haus meine ich jetzt mit Familie. Wenn Gott dein Haus nicht baut, wenn du nicht um seinen Segen bittest, wenn du Gott nicht einlädst in die Familie, in deine Beziehungen zu deinen Kindern, kannst du dich abrackern, es ist Umsonst. Wenn Gott nicht ein Fundament in der Familie ist, in der Ehe ist, ist vieles umsonst. Und wenn wir so in unsere Gesellschaft schauen, gesunde Familien, durch und durch gesunde Familien findet man nicht viele. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das heute auch angucken. Die Briefe im Neuen Testament sind ja meistens an eine Gemeinde gerichtet. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt ein paar persönliche Briefe, der Brief an Philemon, der Brief an Timotheus. Aber im Großen und Ganzen geht die Botschaft an die Church, an die Gemeinde so wie uns hier. Aber es gibt auch Themen, wo der Fokus auf spezielle Dinge gerichtet ist, wie eine Ehe zum Beispiel wird einiges geschrieben in einem Brief oder Verhältnis zum Staat, zum Arbeitgeber und so weiter. Aber hauptsächlich ist es an die Gemeinde so gerichtet, allgemein Themen. Ähm, genau, sehr vielfältig ist auch zum Beispiel der Epheserbrief, wo verschiedene Themen behandelt. So, aber wenn jetzt Gott allgemeine Themen anspricht, an die Gemeinde dürfen wir das gerne in unser Leben, in uns spezielle Situationen adaptieren, in Beziehungen zum Beispiel und heute möchte ich auch ein Wort, das allgemein an die Gemeinde in Ephesus gerichtet ist, im Kontext zu Familien mit euch jetzt lesen. Und ich lese aus Epheser 4 Vers 1 bis 3. Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat ja berufen, er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Eine ganz klare, einfache Anleitung für ein Familienleben. Und ich könnte jetzt sagen, Amen, so ist es. Lebt es bitte, lebt dieses Wort und eure Familien sind gesund. Aber ganz so einfach machen wir es uns jetzt auch nicht. Ich nehme noch ein, euch noch ein bisschen weiter mit in das Thema, in die Themen. Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres das Prinzip der Ehre. Wir hatten eine Serie, ihr erinnert euch, Gott zu ehren, andere Menschen zu ehren. Wenn ihr denkt, wie war das nochmal? Ähm, auf unserer Homepage sind alle Predigen. Hört's nochmal. Und es geht weiter. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Ihr, ihr als Berufene, möchte ich sagen, wandelt, wandelt eurer Berufung würdig. Seid euch bewusst, wer ihr seid. Seid euch bewusst, zu was Christus euch gemacht hat. Seid euch eurer Stellung bewusst, in die Gott euch versetzt hat. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere Leute über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist, was ich bin. Das ist meine Identität. Erhebt euch nicht über andere oder übereinander. Ihr lieben Ehemänner, überhebt euch nicht über eure Frauen. Ihr lieben Frauen, überhebt euch nicht über eure Männer. Seid freundlich, seid freundlich miteinander. Seid freundlich miteinander. Auch in schwierigen Situationen geht in Liebe aufeinander ein. Und das ist ja ein Thema, das ist so schnell dahergesagt. Aber ich möchte euch erinnern, was Liebe ist und die ist im 1. Korinther 13 beschrieben. Und das ist grandios, wenn wir lernen, so zu leben und zu handeln. So, das war die Einleitung, die Basics sozusagen für das Familienleben. United, vereint, vereint und das muss ja was mit Beziehung zu tun haben. Ich kann mich ja jetzt nicht selber, wisst ihr schon, ne? genau, vereint. Es spielt immer ein anderer mindestens mit in dieser Beziehung. Vieles fängt eben bei uns an. Und ein Miteinander, das gelingt und harmonisch ist, ist nicht immer selbstverständlich und Oftmals eben nicht in der Familie so einfach. Familie kann man sich nicht aussuchen. Als Kind zum Beispiel auf keinen Fall. Du wirst ja hineingeboren. Aber wir Männer können uns unsere Frauen aussuchen. Und umgekehrt ist es auch. Das ist ja das Schöne. Aber genau, wir sind zusammengestellt als ein Team sozusagen. Und daher ist es ganz wichtig, dass die Beziehung zu mir selber gesund ist. Wenn die Beziehung zu mir nicht gesund ist, hat es auch negative Auswirkungen in alle anderen Beziehungen. Ich muss mit mir selbst versöhnt sein. Ich muss Frieden mit mir selber haben. Und ich muss mit meinen Wurzeln, sprich mit meinen Eltern versöhnt sein. Das sind zwei ganz wichtige Punkte für ein Leben, das gelingt in Beziehungen. Und ich komme von vereint zur Verbundenheit und das ist, meiner Ansicht noch mal ein bisschen einen Schritt tiefer. Und mit der Verbundenheit ist ein ganz wichtiges Thema in der Familie und es fängt in der Familie an. Verbundenheit, eins werden, beginnt klar in der Ehe und dann als Familie schon in der Schwangerschaft. Ein Kind muss spüren, spürt es lange bevor es geboren wurde, ob es gewollt ist. Und auch nach der Geburt es gibt es ganz entscheidende Zeiten. Zwei Jahre, sagt man so, die sind sehr, sehr entscheidend, wie ein späteres Leben aussieht. Wer als Baby erfährt, dass er angenommen ist, dass eine Mama, und hier ist jetzt hauptsächlich die Mama, die ersten Jahre ist, ist die Beziehungsperson die Mama, dass sie feinfühlig ist, dann hat ein Kind gute Chancen, eine gesunde Persönlichkeit zu entwickeln. Das geht dann später mit dem Papa natürlich auch weiter. Wenn ein Papa denkt, ich muss meinen Sohn hart machen, Hart erziehen, wissen wir, dass das meistens seelische, ich sag mal sehr komplizierte Personen werden. Feinfühligkeit, dem Baby, Kleinkind zu erkennen geben, ich nehme mir auch Zeit für dich, du bist gewollt, ich habe Zeit für dich, ich kümmere mich um dich. Ich rede jetzt nicht von Verhätscheln und Verwöhnen, sondern von einem gesunden, ich bin für dich da, ich zeige dir, wenn du brüllst und weinst, ich bin für dich da. Und das Baby merkt es. Wer, wer sein kleines Kind meint, mit einem Jahr in die Kita geben zu müssen, es ist schwierig, da fängt der Riss schon an. Weil es merkt, hier bekomme ich eigentlich nicht den Platz den ich bräuchte, um eine gesunde Beziehung aufzubauen. Und das, was ich jetzt sage, ist durch Studien belegt. Es ist eigentlich ist es ein Thema, das bekannt ist. Aber unsere Erziehungspolitik tickt da leider einfach. Anders, genau, ich muss es einfach sagen. Wer diese Verbundenheit als Kleinkind erlebt, kann sein Leben besser meistern. Es ist, ja, ist eine Studie, auch, auch was Qualifikationen im, im, im Werdegang angeht, liegen die Grundlagen in der allerersten aller Zeit. Und es ist wichtig zu wissen, Gerade wenn man eine Mama ist, eine werdende Mama, Feinfühligkeit und Zeit und es wirkt sich ein Leben lang aus. Menschen, die eine Verbundenheit in der Familie erleben, können eine Krise im Leben viel besser bewältigen als andere. Genau, es wird einfach eine stabile Basis ins Leben gelegt. Und weil das oft nicht so ist, entwickeln Menschen zum Teil einfach auch ein falsches Selbstbild oder Selbstwertbild. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also, was ich noch sagen muss, ich bin auch kein Pädagoge oder so, sondern ich transportiere die Impulse einfach, einfach weiter so. Okay, falsche Infos, damit geht's oft los, du... Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob du gewollt, geliebt bist oder sonst irgendwas. Ich bin halt irgendwie, wo so vor mich hinvegetiere oder ich bin halt oftmals nerviger, viele andere. Erlehne Ablehnung, daraus entwickelt sich Unsicherheit, daraus entwickeln sich Minderwertigkeitsgefühle, kann in Einsamkeit führen, endet oft im Selbstmitleid und es geht so weiter und weiter. Und weiter und vielleicht vielleicht kennt ja jemand sich darin an dem einen oder anderen punkt okay jetzt gucken wir mal auf ein gesundes selbstwertbild und ähm, oftmals ist es auch so dass wenn man sich bekehrt von dem einen, in das andere hineinkommt. Es ist nicht sofort, aber es entwickelt sich. Du erfährst von Gottes Liebe. Du erfährst, und wenn das natürlich in der Kindheit geschieht, dass ich wertvoll bin, wenn mir das transportiert wird, dass ich liebenswert bin. Hey, du bist so liebenswert. Aber wenn mir das nie jemand sagt und viele Leute sagen, ey, du Idiot, dann ist es halt schwierig und deswegen Gottes Liebe erkennen. Ich bin wertvoll, ich bin liebenswert. Psalm 139 schreibt es so schön, das gibt mir Selbstvertrauen. Und wenn du Gott kennst, dann ändert sich das Selbstvertrauen in den Christusvertrauen. Du erlebst Sicherheit, bist offen für Beziehungen. Du erlebst die Liebe Gottes immer und immer wieder, ganz besonders auch hier sonntags. Und hoffentlich auch zu Hause immer wieder die Liebe Gottes erleben. Nimm dir Zeit dazu, damit deine Sicht klar ist. Lies das Wort Gottes auch über dich selber. Und es endet wieder, du erlebst Gottes Liebe. Und wenn wir in diesem Kreislauf sind, haben wir schon eine gute Basis für unser Leben, für offene Beziehungen, für ein doch eher gelingendes Leben. Leben in der Herrlichkeit und Kraft unseres Herrn. Ja, Familie ist nicht immer einfach, aber es kann so, so schön sein. Zwei ganz wichtige Faktoren ist einmal die Zeit. Wie viel Zeit nehme ich mir? Wie viel Zeit investiere ich? Und gegenseitiges Interesse. Übrigens zu der Zeit, wegen der Zeit noch ein Gedanke. Es ist besser, du schenkst deinem Kind Zeit und lebst diese Verbundenheit, als das Kind nur zu fördern. Das eine schließt das andere nicht aus, aber es gibt viele Menschen, die mit einer emotionalen Distanz gefördert werden und innerlich ein Leben lang auf der Suche nach Liebe und Anerkennung sind. Zeit, Zeit ist das Allerwichtigste. Familie, Familie ist etwas Heiliges, denn sie kommt, entspringt aus dem heiligen Bund der Ehe von Gott gestiftet. Und ich rede jetzt von der Familie, von der biblischen Familie, von Mann, und Frau und Kind. Gegebenenfalls mit Pflege oder Adoptivkind. Mann und Frau. Und die Familie ist ja die kleinste Gemeinschaftszelle in der Gesellschaft. Und ich muss sagen, sie ist ein Bollwerk. Eine gesunde Familie ist ein Bollwerk. Ein Leuchtturm in unserem Land. Und wenn ich so die Geschichte oder einfach Zurückblicke, als unsere Kinder im Kindergarten waren, die Kontakte, die man einfach dann mit den Eltern hatte und so, schon einige haben wir einfach erlebt, wo keine Familie mehr sind, wo die Eltern getrennt sind, geschieden sind. Ja, und das ist eigentlich traurig. Aber eine gesunde Familie, eine gesunde Familie, die eins ist, die an Jesus glaubt, die Gott in ihrer Mitte hat, die ist dem Teufel ein Dorn im Auge, denn aus einer gesunden Familie geht eine starke und gesunde nächste Generation hervor, und es stinkt dem Teufel. Und deswegen werden die Familien stehen so unter Beschuss. Ähm, genau, eine Familie wird immer wieder angegriffen. Der Teufel geht um Herwin brüllender Löwe und versucht, versucht, wen er zu verschlingen kann. Und glaubt mir, der ist nicht nädig. Der nutzt jede, jede ähm, Lücke, die er findet, nutzt er aus. Und er schießt mit seinen Pfeilen ununterbrochen in Gedanken, in Emotionen, in Herzen, in Beziehungen. Aber wir sind nicht wehrlos. Gott beschützt uns, Gott beschützt besonders unsere Kinder. Darauf dürfen wir uns verlassen, darauf dürfen wir vertrauen. Und wir nehmen, wir nehmen das Schild des Glaubens nach Epheser 6 und wer wehren die feurigen Pfeile des Bösen ab und löschen sie aus und wir holen noch unser Schwert des Geistes, das Wort Gottes und bekennen, was wir haben und sind in Christus und schlagen so den Teufel in die Flucht und widerstehen ihm. Sehr wichtig für eine gesunde Familie ist eine gesunde Ehe. Ein Kind muss wissen und erleben, dass es bei den Eltern in einem sicheren Hafen ist. Streit, damit meine ich jetzt nicht ab und zu meine Meinungsverschiedenheit, aber Streit und Zank gehören nicht in ein Haus. Verbale Gewalt, Rumschreien, gehört nicht in ein Haus und körperliche natürlich schon zweimal nicht. Ich muss nochmal auf eine Ansage zurückkommen: l a lahm oder lähm. Ich leg's euch so ans Herz. Geli und ich, wir waren übrigens auch in dem letzten Kurs dabei, so genial. Egal, wie ich immer vorhin schon gesagt habe, kurz oder lang verheiratet. Ob die Ehe gut ist oder nicht so gut. Wenn euch was an eurer Ehe und Familie liegt, meldet euch an. Meldet euch an, es ist ein so tiefer Schatz, der das ganze Leben nachwirkt. Unglaublich, unglaublich, was du dort erleben kannst und auch wieder Neues in der Ehe erleben kannst. Und jetzt nehme ich euch mit in mein Leben oder in unser Leben. Und ich rede jetzt aus meinem Herzen zu euch. Ja, das Werden einer Familie, alles fängt an, mit dem, für uns Christen, mit dem Erbitten des Segen Gottes über unsere Ehe. Und ich möchte euch mal zum 20.06.1992 mitnehmen. Ja, da haben wir geheiratet. Immer, ich sage es jetzt einfach, immer war unser Blumenkind. <lacht> Ja, ähm, okay, und, und ja, schön, wir sind gestartet, ähm, ja so ganz unholprig war es auch nicht, aber wir sah, haben uns gesagt, nee, jetzt wollen wir nicht gleich Kinder, wir warten noch ein bisschen zu, ein Jahr vielleicht oder zwei und dann wurden aus dieser Zeit mehr und mehr Jahre und irgendwann wird es ein Problem, war es zumindest für uns, aber ich glaube für meine Geli noch viel mehr, und man leidet und man sehnt sich nach Kindern und wünscht sich Kinder, aber wenn keins kommt, dann kommt es nicht. Und diese Kurzstory hatte ich schon mal erzählt, ich wiederhole es jetzt einfach. Wir hatten zehnjähriges Gemeindejubiläum, es war ein Aufruf, allgemeiner Aufruf. Geli und ich sind vorgegangen, haben für uns beten lassen, Tränen überströmt an unseren Platz zurückgegangen, das weiß ich noch haben für uns beten lassen und ja, neun, zehn, elf, zwölf Monate später hat sich die Lisa angekündigt, Dank sei Gott, es war eine Gebetserhörung Preis Gott. Lisa, Kurzform von Elisabeth, das möchte ich einfach sagen, Gott ist Fülle. Als die Lisa angefangen hat, so fließend zu sprechen, hat sie angefangen zu stottern. Und ich dachte, hey, was soll denn der Scheiß? Und wenn sowas in das Leben kommt, es wird dann einfach schwierig und du kriegst ein schweres Herz. Ja, und wir waren dort im Urlaub an der Nordsee, erinnere ich mich nach Norddeich, und das Problem war einfach da. Und wir sind sonntags in die Friedenskirche dort gegangen und Gott hat zu mir geredet als Psalm. Ich glaube, es ist 121. Ich hebe meine Augen auf, woher wird meine Hilfe kommen? Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Und das Wort habe ich empfangen und ich wusste, ja, es wird alles gut. Ich habe dann recherchiert, aber ich weiß jetzt nicht genau, an was es lag. Aber es kann sein, wenn, wenn ein Kind Sprache entwickelt, dass der Kopf schneller ist, weil der Mund noch nicht so geübt ist und wie auch immer, Gott hat geredet, zu mir, und das ist auch immer wieder wichtig, auch für uns Eltern, dass wir das Reden Gottes einfach hören. Man erlebt Höhen und Tiefen als Familie, Lachen und Weinen. Aber wichtig ist, wir bleiben vereint, wir haben uns lieb. Ja, Im Jahr 2000 sind wir nach Rheinmünster-Schwarzach umgezogen und der Samuel, der kam. Der Samuel war schon immer sehr aktiv, schnell. Und äh, damals war das Achan ein Krankenhaus mit Belegarzt und der Samuel war schon draußen, bis der Arzt überhaupt erst kam. Und, und, und so ging sein Leben einfach weiter, sehr sportlich, mit fünf, seit, seit er fünf ist, ist er eigentlich fußballerisch aktiv, bis heute. Er konnte es nicht erwarten, im Europapark die Silvester zu fahren, bis er endlich an der Marke 1,40 ist ist mit zehn Jahren im Freibad vom Zehner gesprungen und puh, das würde ich mich heute noch nicht trauen. Bis in der sechsten Klasse kam mal aus der Küche ein Ruf, Mama, Papa. Und damit hat eine schwere Zeit angefangen für uns als Eltern. Er hat immer wieder so Schwindelanfälle, Attacken gehabt. Die Geli war in den nächsten Jahren bei allen möglichen Fachärzten, was nur in Betracht kommen konnte, ohne Ergebnis. Es war so, dass ja, er musste sich dann einfach hinlegen oder ist körperlich einfach nicht mehr. Die Schule war damit natürlich sehr überfordert, dann haben sie alles auf den Boden gelegt oder Stühle zusammengestellt und hingelegt und zum Glück hatte ich schon Homeoffice und es gab Wochen, wo ich ihn fast täglich von der Schule abholen musste. Durch eine Therapie haben wir das eigentlich dann wieder in den Griff gekriegt und das ist alles gut geworden. Und ich sage das heute einfach, ich erzähle heute aus, meiner, aus unserer Zeit, weil Gott treu ist, weil Gott uns liebt und sich zu uns stellt und weil mit Gott alles gut wird. Und ich bin auch sehr dankbar, rückblickend in dieser Zeit, für die Menschen, die da eng mit uns einfach unterwegs waren standen auch bei uns im Gebet an der Seite, Gottes treu. Ja, 2005 kam dann der Jan, Kurzform von Johannes, Gott ist gnädig. Und auch da will ich kurz eine Begebenheit berichten. Ähm, als kleines Baby hatte der Jan einfach immer ein vereitertes Auge. Ständig, ständig, immer wieder und ja, das ging einfach nicht weg und dann hat der Arzt halt mal gesagt, ja, müssen wir die Tränen, den Tränenkanal aufstechen halt so und das ist ja auch nicht jetzt so prickelnd. Ja, und dann, was haben wir gemacht? Wir haben einfach weiter gebetet und gebetet und Gott hat das Gebet erhört. Der anvisierte Termin braucht man nicht wahrnehmen. Gott ist treu, Gott ist treu. <lacht> Ja, und dieser Jüngste wird in den kommenden Tagen 18 Jahren und jetzt möchte ich euch mal die nächste Slide zeigen. Aus klein wird groß. Ja, so das ist jetzt nicht ganz scharf, aber auch wir haben unsere Kinder gesegnet. Ähm, genau, klein wird groß. Lisa und Samuel ähm, sind aus dem Haus, aber es ist immer noch eine große Freude, wenn die Kinder heimkommen. Es ist immer noch Verbundenheit. Es ist immer noch sich in den Arm nehmen. Es ist immer noch die Sache mit der Zeit. Es ist immer noch die Sache mit dem Zuhören. Es ist immer noch die Sache mit dem Liebhaben und Verstehen. Und es gehört auch Vergebung dazu. Von der einen wie zur anderen Seite. Ich weiß noch, im Samuel, da bin ich äh, verbal echt mal ausgerutscht und habe ihn angeschrien, ziemlich heftig, macht man nicht und es tat mir sofort leid. Was macht man dann? Man entschuldigt sich. Das gehört zur Erziehung auch dazu. Ja, als der Samuel dann noch regelmäßig als am Wochenende heimkam, tut er inzwischen auch nicht mehr so, wegen dem Studium, ein Mottoabend haben wir alles gemacht als Familie und da denken wir gerne zurück und wir haben uns auch das auf die Fahne geschrieben, das wieder ins Leben zu rufen, Freitagabends, um das Wochenende einzuleiten, zum Beispiel ein italienischer Abend oder ein französischer Abend, ein... Spanischer Abend mit den entsprechenden kulinarischen Dingen eben und damit die ganze Familie auch mit drin ist kümmert sich der eine um die Vorspeise, der andere um die Hauptspeise und wieder jemand ums Dessert. Das einfach ist auch in meinem Kopf einfach so ein Highlight und ich bin dankbar. Ich bin dankbar, wenn ich zurückschaue, denn ich weiß und ich kann sagen und das könnte meine Frau Igeli genauso sagen: Ich bin und meinen Kindern geliebt. Und es ist wunderbar, das einfach zu erleben, auch wenn sie über die Pubertät hinaus sind und erwachsen sind. Und es ist grandios, wenn die Familie, und das jetzt gehen wir mal auf die nächste Slide, mit großen Kindern vereint. Auch wenn die Familie dann weiter wächst, gibt es ein weiteres Mitglied in die Vereinigung hinein. Erziehung und Begleitung bringt große und kleine Herausforderungen. Aber mit Gott, mit Gott ist alles zu meistern. Lasst uns, lasst uns Gott in die Mitte unserer Familien nehmen. Er ist der, der inspiriert. Er ist der, der segnet und an ihm Hängt alles. Wenn er nicht baut, dann ist, bauen wir umsonst. Ich möchte noch zwei, Highlights, noch zwei Highlights sagen. Hat damit zu tun, die Tochter zum Traualtar zu führen. Ist für einen Papa, also für mich war es zumindest, eines der Highlights im Leben. Die Geburten waren auch mega aber das ist auch ein sehr, sehr schöner Moment. Und es gehört dann halt auch dazu, irgendwann loszulassen, loszulassen. Wisst ihr, was ich noch gern mache? Wenn deine Söhne ein gewisses Alter haben, ein Bier mit ihnen trinken. Super. Also das ist auch etwas Schönes. Wenn, wenn deine Söhne... Die Reife haben, Mann sind, Mann werden, genau. Keine frommen Sprüche, sondern Echtheit und Transparenz. Ich habe meine Kinder nie in den Gottesdienst gezwungen, bis auf einmal, als die Lisa in die Pubertät kam, da habe ich sie sonntagmorgens am Bein aus dem Bett gezogen. Das bleibt mir als Erinnerung, aber ihr auch, aber nicht als positive, sondern so, unsere Kinder sind bis auf das eine Mal immer freiwillig, freiwillig mitgekommen. Die Kinder, unsere Kinder sehen in unser Leben. Ein Leben oder dein Leben, mein Leben, ist die Predigt für unsere Kinder. Natürlich machen wir auch Fehler als Eltern. Aber die Kinder wie die Eltern müssen in dieser Vergebung leben. Deine Kinder oder deine Freunde sehen deine Beziehung zu Gott, dein Handeln und deine Reaktionen. Und so stellt sich Gott zu dir und deiner Familie. Wenn er eingeladen wird. Wenn er geehrt wird. Wenn wir die Kinder und den Partner im Gebet begleiten. Und ich hoffe, ihr tut es jeden Tag Segnet eure Kinder, stellt sie unter den Schutz Gottes, betet für euren Ehepartner. Es liegt so viel daran. Und ich möchte jetzt noch mal die Verse aus Epheser 4, 1-3 vorlesen. Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht gegeneinander, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Wir als Eltern, als Christen, als Freunde, haben die Möglichkeit zu prägen, zu erziehen in der Familie für ein gesundes Morgen in dieser Welt. Gott ist der Herr und ihm ist Familie heilig und so wollen wir das auch leben. Habt Acht aufeinander, seid freundlich, seid liebevoll und seid mutig. Und Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, für deine Freundlichkeit, für deine Hilfe in unserem Leben. Wir kriegen es ja eh nicht gebacken ohne dich her. Und deswegen rufen wir dich an, um Hilfe in unseren Familien. Herr, du bist der Herr, der Leben schenkt, der es erhält. Und du segnest uns, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du so ein guter Gott bist, der es gut mit uns meint. Und ich möchte mal bitte bitten, dass wir alle die Augen schließen, um, um so einen Raum zu schaffen, in einem Raum, in der Intimität auch zu Gott. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand da ist, der diesen Gott, den ich jetzt beschrieben habe, der so Interesse an uns hat, der uns so liebt, der alles gegeben hat. Ob du den einladen möchtest in dein Leben. Vielleicht hast du es noch nie getan. Vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, oh, da stimmt nicht mehr alles hundertprozentig. Da hätte ich doch gern wieder ein bisschen mehr Nähe. Dann wäre es jetzt, halt gebe ich dir jetzt einfach die Möglichkeit, ein kurzes Handzeichen zu geben, dass wir beten können und es wird wieder in Ordnung gebracht. Ist jemand heute Morgen da, sagt diesen Gott, den will ich näher in meinem Leben haben. Ich will mehr von ihm haben. Dankeschön. Ich will mit ihm durch das Leben gehen. Ich vertraue auf seinen Schutz und auf seine Hilfe. Dankeschön. 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 Ist noch jemand da? Ja, dann lasst uns zusammen aufstehen und diesen Bund neu machen. Ich bete vor und ihr dürft gerne nachbeten. Danke, Jesus, dass du so ein großes Herz für mich und meine Familie hast. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du in mein Leben kommst. Vergib mir alle meine Sünden und sei du mein Herr. Ich will dir nachfolgen und ich sehne mich nach deiner Gegenwart in meinem Leben.